0: Hervé Letellier, mille fois merci au nom de Demi Mola et de son équipe de nous accorder un peu de votre temps. Il s'agit bien sûr pour nous de parler de l'anomalie, mais l'essentiel de notre entretien, si vous en êtes d'accord, va porter sur le procès d'écriture, sur les procédés, sur cette fameuse littérature sous contrainte, dont on parle beaucoup, et en même temps, je crois que le grand public, euh, la fantasme, euh, ne sait pas très bien ce dont il euh, retourne. Euh, pour entamer notre, notre échange, euh, si vous voulez bien, j'aimerais connaître votre point de vue. Euh, vous avez euh, une longue carrière d'écrivain derrière vous, mais il est euh, indubitable, vous êtes exprimé euh, à, sur ce point euh, à plusieurs reprises euh, dans les médias, le succès de l'anomalie est considérable. Alors, pour vous, comment le vivez-vous Est-ce que vous le vivez comme Victor, l'un de vos personnages, dont il est dit dans votre livre que le succès à 50 ans, c'est la moutarde qui arrive au dessert
1: Moi, j'en ai 60. <rire> Donc, je ne le vis pas comme Victor. Et en plus, Victor le vit d'une manière un peu bizarre puisqu'il meurt et ressuscite et euh, je citais la phrase de Raymond Queneau euh, qu'il euh, qu a prononcée lorsqu'il a remporté euh, un succès considérable euh, avec Zazie dans le métro, qu'il considérait comme un quiproquo, c'est-à-dire une sorte d'inadéquation entre euh, le niveau de vente du livre et son projet personnel qui n'était pas du tout euh, de rencontrer un tel écho. Euh, il y a eu un scandale aussi, euh, le scandale Zazie, qui fait que, sans doute, ça a propulsé également... Euh, les ventes de son livre à des, à des sommets. Euh, pour ma part, je le vis de manière assez sereine parce que d'abord, je n'ai pas l'occasion de le vivre véritablement. Je suis comme tout le monde. donc euh, Je suis confiné. Je portais un masque. Je ne sors pas. Je n'ai pas de rencontre. J'ai des signatures, mais euh, ça ne constitue pas euh, l'embryon même euh, d'un échange avec le, avec le lecteur. Et je suis également réduit à avoir des échanges qui sont des échanges virtuels, comme celui qu'on a actuellement. J'en ai parfois avec beaucoup de gens simultanément, mais ça reste tout de même filtré par les écrans, les micros et les haut-parleurs. Donc c'est un petit peu une situation étrange pour profiter tout à fait de ce qu'au niveau social, entre guillemets, peut procurer un livre pareil. Euh, enfin, le succès, euh, pareil, d'un livre. Donc, euh, je le vis plutôt bien. J'ai pas encore mesuré tout à fait ce que ça représentait euh, en termes de visibilité, puisque j'ai bien conscience que un million de ventes potentielles, ça va représenter un million et demi à deux millions de lecteurs. Mais n'étant pas allé dans des soirées où les gens vont me dire « Ah, mais vous êtes arrivé le délier euh, », je pas encore conscience du tout de ce que ça représente. Euh, ce qui est certain, c'est qu'aucun de mes livres n'a dépassé un niveau de vente, je pense, euh, en France, de euh, plus de 25 000 à 30 000 exemplaires auparavant, ce qui signifie euh, que j'ai euh, devant moi un livre qui, euh, l'anomalie, est un facteur 25 de, de ces ventes-là, ce qui est énorme, euh, ce qui va, d'une certaine manière, euh, risquer euh, de faire de moi l'auteur d'un livre euh, ce, qui est un, ce qui est un risque, hein, euh, qui est surtout euh, comment, le, comment le formuler, qui est un risque euh, qui peut être contré par le, le fait que les autres livres deviennent visibles et que euh, toutes les familles heureuses, par exemple, qui viennent sortir en poche, euh, peut connaître une, une, un, un, un petit succès de lecture. Euh, ce que j'espère, mais il est vrai que bon, on est parfois euh, l'homme d'un livre. Euh, au Niveau simplement de, de, de la visibilité euh, de l'objet commercial qui est le livre, j'espère que ça sera pas trop le cas. Euh, je vois pas très bien comment y échapper, néanmoins.
0: Ma question euh, visait à, à vous interroger sur, euh, si vous me permettez euh, l'emploi de ce terme, votre statut. Vous êtes un écrivain oulipien. Et il y a quelques années, vous avez rédigé cet ouvrage, « Esthétique de l'olipo ». J'estime que c'est un texte qui fait référence. C'est un texte important qu'il faut conseiller, par exemple, à mes étudiants. Quand on le lit, j'étais frappé par l'insistance avec laquelle vous posez qu'il y a un lien de complicité et un lien complexe entre l'écrivain et le lecteur. Et donc, ma question initiale avait évidemment une, une idée de derrière qui est, un, qui est un petit peu la suivante. C'est que, euh, comme vraisemblablement l'anomalie va être lue par un million et demi de personnes, euh, le lien de, complici, de, de complicité, de connivence avec les lecteurs est complètement subverti, ne serait-ce que par le nombre, dans la mesure où vous allez atteindre un public qui, jusqu'à l'anomalie, ne vous avait jamais lu.
1: Oui, et puis aussi, euh, l'anomalie comprend une bonne dose d'intertextualité, c'est-à-dire euh, des, des œufs de Pâques, ce qu'on appelle des œufs de Pâques, euh, des, des, des morceaux de fruits confits dans le, dans le gâteau qui, qui, sont, qui étaient dans mon esprit euh, destinés à, ont une vingtaine de milliers, trentaine de milliers de, de personnes au maximum. Mais j'ai en même temps conçu le livre de manière à ce que ce soit un livre lisible sans accéder forcément à ces niveaux de lecture-là. Le livre était conçu dès le départ euh, pour être un, un livre linéaire, même s'il est complexe, hein, mais linéaire, qu'on qu lisait euh, de la page euh, 1, même si c'est comme sur la page 10, de la page 10 à la page finale, euh, sans jamais se poser la question de savoir s'il y avait une contrainte, sans jamais se poser la question de savoir si quelque part... Euh, euh, du texte caché se trouvait. Donc, j'avais pas cette préoccupation euh, de, de faire de, de cet objet un chef dœuvre oulipien, comme peut l'être, par exemple, La disparition de Pérec, ou comme a pu l'être aussi euh, un livre euh, comme euh, Si par une nuit d'hiver un voyageur, de Calvino. Mmh. Donc, c'était n'était pas un projet d'un livre qu'on peut appeler un méta-livre, même si le dernier chapitre est un, est un, livre, est un chapitre, entre guillemets, méta. Euh, le livre était conçu comme... Euh, un livre dont on aurait tourné les pages sans pouvoir s'arrêter dès le début, et c'était mon jeu, je, mon, mon niveau de complicité avec le lecteur était de cet ordre-là, c'est-à-dire je voulais l'emmener du début jusqu'à la fin et pas établir forcément un lien, comme dans les textes oulipiens euh, fondamentaux, qui passerait par l'idée d'une contrainte que le lecteur pourrait voir et qui finalement constituerait l'un des éléments de cette complicité. Euh, on n'est pas comme dans un livre comme, justement, ben, comme je le disais, La disparition, dans lequel le jeu consisterait à regarder comment Pérec évite la lettre E. Et dans ce livre, L'anomalie, on n'est pas dans un système euh, narratif dans lequel on se poserait la question de savoir comment est construit le livre. On peut regarder après comment il est construit, mais euh, c'est une seconde lecture, voire une troisième lecture, si on veut chercher des choses supplémentaires. Mais je voulais un livre qui soit d'abord un livre d'un d'une simplicité narrative absolue. Même s'il y a de la complexité dans le livre, je voulais qu'au niveau de la lecture, on commence et qu'on finisse. Et donc, il y a évidemment un, un, un quiproquo, c'est-à-dire euh, le livre connaît un succès, dont je suis évidemment très heureux, mais, simultanément, j'ai conscience qu'une partie du livre ne sera pas vue par tous mes lecteurs, mais ça n'a jamais été important. De toute façon, euh, les livres olipiens on fait la découverte avec le temps que tout n'est pas vu par tous les lecteurs. Et pour prendre un exemple extrêmement parlant, je vais prendre l'exemple de la vie de la vie mode d'emploi de Georges Perec. Georges Perec n'a jamais donné son, son cahier des charges. Il a été découvert après sa mort. Et c'est en lisant le cahier des charges de la vie mode d'emploi qu'on a vu toute la complexité qui était en œuvre, toute l'architecture, toutes les contraintes qui sont présentes à l'intérieur. Et euh, il existe dans ce livre, à la fin, euh, trois pages, qui sont des pages écrites avec euh, ce qu'on appelle une police à chasse constante, donc une police dont toutes les lettres ont la même largeur, et qui, euh, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme euh, 60, euh, 60 euh, lignes, 60 signes. Et personne ne s'était jamais rendu compte que euh, la première lettre de la, du première ligne, c'était A, que la deuxième lettre, la deuxième ligne, c'était A, que la troisième lettre, la troisième ligne, c'était A, et qu'il y avait une diagonale de A pour la première page, une diagonale de M pour la deuxième page, et une diagonale de E pour la troisième page. C'est un, un étudiant qui euh, s'en est aperçu mais des années plus tard. Euh, ce qui a eu des conséquences, d'ailleurs, incroyables sur les traductions, parce que les traducteurs ne le savaient pas quand ils l'ont traduit, et en découvrant ceci, il avait fallu que pour certains... Qu'il retraduise ce texte en ayant cette idée en tête qu'il fallait restituer la contrainte que s'était imposée Georges Perec. Donc, il y a des couches qui parfois sont inaccessibles. Même les Oulipiens ne savaient pas qu'il y avait cette contrainte dans ces trois pages finales de, de la vie mode d'emploi. Donc, c'est parfois un principe, la contrainte, beaucoup plus qu'un outil, et il n'est pas nécessaire ni euh, obligatoire que le lecteur y accède. C'est parfois, pour l'écrivain, une manière de travailler euh, plutôt qu'une manière de prendre le lecteur dans ses filets. On n'est pas nécessairement euh, des, euh, des gens qui faisons le lecteur prisonnier de la contrainte. Et en l'occurrence, dans l'anomalie, euh, il y a un hiatus, effectivement, entre le nombre de lecteurs et euh, les les quelques dizaines de milliers auxquels je m'adressais initialement, j'avais ce qu'on appelle un lecteur implicite. Mmh. Et je suis très heureux, en fait, de découvrir que je peux aller très au-delà avec un livre de ce lecteur implicite que je m'étais fixé au départ. Je n'avais pas l'intention de, de, de faire autre chose qu'un livre populaire, c'est vrai. Euh, je m'attendais évidemment absolument pas à un tel niveau de succès euh, euh, au niveau du lectorat. Mais je n'étais pas non plus dans un projet élitiste, ou dans un projet euh, d'obscurité euh, de, de la contrainte. C'était un livre qui était expérimental, mais qui cachait son, sa dimension expérimentale derrière du jeu. Vous, je ne lui nie oui. pas non plus sa dimension expérimentale. c'est ce, ce qui fait que son succès est étonnant.
0: Si Vous me permettez euh, la littérature intelligente et exigeante euh, peut tout à fait accéder euh, au grand public. Ce n'est pas parce qu'un oui, livre est, sûr. est Voilà, ce n'est pas parce qu'un livre est populaire euh, qu'il est euh, sous, ou euh, Voilà, et, et il me semble de... j'avais pensé ça. Voilà,
1: j'ai jamais pensé ça. C'est jusqu'à un moment donné, euh, le niveau de complexité qu'a introduit un auteur dans un livre est parfois accessible, parfois à ses amis seulement, même à, à 15 personnes. Je, par exemple, dans la vie mode d'emploi, pour reprendre cet exemple, les noms des Olypiens amis de, de, de Pérex sont cachés à l'intérieur. Il euh, y a le nom de Fournel, il y a le nom de Matthews, il y a le nom de Brafort. Ils sont, ils sont cachés à l'intérieur. Mais qu'importe, ça n'a aucune importance. C'est un jeu. Euh, C'est un jeu que Pérex s'est imposé pour ses amis. C'est ce... limité oui. à 15 personnes.
0: En ce qui vous concerne, vous êtes très clair. Vous avez toujours dit que la contrainte était un principe d'écriture pour l'auteur et non pas un prisme de lecture pour le public. Vous avez été vraiment très, très net. Alors, je pense que ce n'est pas vous faire un compliment. Le livre tient sans que les griots de la critique l'encensent. Oui, quand on entre dans votre livre, on va jusqu'au bout. Euh, pour moi c'est vraiment euh, une réussite l'agencement de sa construction est tel que le lecteur est pris comme à la gorge, il veut savoir ce qui se passe Bon et pour lui, nul besoin euh, euh, d'avoir une idée euh, de la raison pour laquelle vous avez mis 106 jours entre le décollage de, de l'avion et puis euh, la duplication de l'avion 106 jours après. Euh, peut-être qu'il va le deviner, peut-être qu'il ne va pas le deviner, mais il peut le lire. Euh, sauf erreur de ma part, vous avez fait euh, 106, vous avez pris 106, parce que c'est 2 fois 53, c'est un hommage à Pérec, hein, je, ne, je ne me trompe pas.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Le dernier livre, d'ailleurs inachevé, de Georges Pérec, s'appelait « 53 jours ». Et donc, euh, le double de 53 jours était, euh, était un, avait un clin d'œil euh, à, à cette idée-là. Il se trouvait que euh, les 106 jours avaient euh, des avantages euh, au niveau technique également euh, qui permettaient de sauter euh, une saison complète qui était le printemps, mais le chiffre de 106 aurait pu être 105 ou 107, le pris 106 pour des raisons euh, effectivement de clin d'œil. Mais... Euh, ça n'altère absolument pas la lecture, c'est pas la peine de le savoir. Euh, c'est entre moi et moi et quelques amis qui t ont dit Ah, ça fait 106 jours. Ben oui, c'est voilà. cela. C'est cela. Voilà. Euh,
0: j'ai envie de vous dire, enfin, en tout cas, j'ai lu votre, votre ouvrage euh, ainsi. Euh, alors, 106 jours, c'est le double. À bien des égards, l'anomalie, c'est un roman sur le double. Sur euh, je et ton autre, hein, sur je et ton autre, mais à prendre d'une manière littérale, dans la mesure où. Euh, ce que vous mettez en scène, ce que vous imaginez, c'est une duplication. Euh, vos personnages sont deux, mais ce sont les mêmes.
1: Oui, j'ai pris euh, le choix de 106 jours, c'est aussi ça c'est à dire que en 106 jours, les choses changent, mais en 106 jours, on reste les mêmes. C'est ça c'est à dire que on peut même parfois rajeunir si on fait un peu de sport, si on fait si on s'expose au soleil, si on fait un régime, on peut améliorer son état physique en 106 jours. Euh, en revanche, euh, les, les, les choses qui, qui se déroulent dans nos vies peuvent être absolument fondamentales. Il euh, y a un nombre d'embranchements euh, dans, dans l'existence qui est infini. Euh, on, prend, euh, on traverse la route euh, et on peut se faire écraser. Donc en 106 jours, il s'en passe des choses. Et je voulais qu'il se passe finalement. Euh, j'ai pas examiné toutes les options possibles, mais j'ai quand même exploré la mort, le suicide. La maladie, euh, l'abus la, sexuel, euh, la, la, la rencontre, la séparation, euh, le fait de tomber enceinte. Euh, donc, j'ai exploré, finalement, euh, toute une série de situations qui me permettaient, dès le départ, de ensuite définir mes personnages. J'ai fait, fait un peu l'inverse. J'ai réfléchi à des contextes et des situations. Ensuite, j'ai défini mes personnages. Et ensuite, j'ai défini les genres. Euh, donc, c'est une démarche presque inversée par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, qui est de définir des personnages, les précipiter de notre situation, ensuite se poser la question du traitement littéraire. Moi, j'ai fait un chemin totalement inversé. Euh, et là, de ce point de vue-là, il y a un avantage, comment dire, non négligeable à être un oulipien, c'est-à-dire à se poser des questions de structure avant même de se poser des questions d'écriture. Euh, mais... Euh, les la question du double, effectivement, était fondamentale dès le départ, c'était celle-là que je voulais, je voulais traiter avec cette question du, du jeu similaire et autre à la fois, avec cette idée que euh, fondamentalement. Nous constitue, c'est ce qui est essentiel pour nous et ce que posait la question du double. Et de la confrontation à soi, c'était la question de savoir ce qui, dans nos existences, était négociable. Et de ce qui ne l'était pas, de ce qu'on pouvait partager, de ce qu'on ne pouvait pas partager, de ce qu'on pouvait négocier, de ce qu'on ne pouvait pas négocier, et avec cette question des euh, différentes situations, j'avais une, une plus grande facilité pour, euh, pour développer mes personnages. Et ensuite, la question du développement des personnages, on y reviendra, mais euh, les situations imposaient des choses, et, et ça, c'est très agréable lorsqu'on est écrivain de savoir que on a déjà tendu un, une sorte de, de filet sur sur une, une sorte de trame sur son récit qui fait qu'ensuite les choses vont s'organiser de manière assez euh, sinon simple mais au, au moins d'une manière assez euh, fluide voilà la simplicité et la fluidité étant parfois' opposées euh, mais j'avais cette fluidité de départ j'ai pas voulu me départir et j'avais aussi cette idée qui était euh, au moins importante des trois parties c'est-à-dire que je voyais mal comment faire un livre qui ne soit pas fait en, en en trois parce que je voulais une identification forte des scènes dites de présentation. Ensuite, une deuxième partie où des questions, disons théoriques et des questions d'explication pouvaient se trouver présentes avec un développement de certains personnages et enfin une, une dernière partie n'était constitué que de questions de confrontation et cette troisième partie était celle à laquelle je voulais arriver Mais pour y arriver je ne pouvais pas éviter euh, évidemment ni la première ni la deuxième parce que c'est cette présence d'une euh, d'une puissance de mes personnages dès la première partie qui faisait qu'on allait continuer à les lire et aller d'un chapitre à un autre en, en voulant savoir ce que tel personnage allait devenir j'avais beaucoup de personnages très différents et euh, je me suis attaché à les rendre le plus possible euh, intenses en très peu de pages. Et c'était aussi un enjeu. D'ailleurs, un, un des reproches que je peux parfois me faire, euh, c'est d'avoir fait un, un choix qui était un choix d'immédiateté des personnages, de ne jamais avoir rendu le personnage beaucoup trop complexe. Mais je voulais pas le rendre trop complexe, parce que sinon, j'aurais écrit le roman de ce personnage. Alors je voulais écrire le roman de plusieurs personnages. Et donc, j'avais besoin à la fois d'une densité de personnages et en même temps, d'éviter qu'ils soient trop pris dans des contradictions personnelles, que les contradictions soient des contradictions naturelles. Euh, et donc, j'ai éliminé certains personnages pour ça, pour en favoriser d'autres. Et à la fin, je suis très content de ma galerie. Enfin, de mon casting presque, si,
0: euh, vous, euh, si, vous, si vous me, me permettez. De...
1: Ils obéissent à des logiques.
0: – Si vous me permettez, dans... je reprends votre terme de casting, euh, vos personnages aussi vous permettent euh, de mettre en œuvre une contrainte parce que à bien des égards, dans la première partie, euh, le régime d'écriture qui présente tel et tel personnage vous permet de pasticher euh, le thriller, le roman psychologique, etc. Et votre écriture, oui. d'une manière très sensible, change, elle s'adapte au personnage. J'imagine que pour vous, c'était aussi un, un élément du cahier des charges
1: et c'est un élément, aussi, oui, c'est un élément du cahier des charges, mais qui s'est quasiment imposé. C'est-à-dire que la diversité des personnages existait, exigeait une diversité de style Il fallait absolument que on puisse rentrer dans un roman noir avec les codes littéraires d'écriture, de langue du roman noir. Euh, donc, pour prendre par exemple le premier chapitre de Blake, c'était d'abord amusant d'écrire un roman de la, de la collection Blanche euh, avec un début en roman noir. Il faut se souvenir que le roman, euh, je, je l'avais eu à l'époque où Karina Ossine, qui dirige maintenant Gallimard, était encore euh, directrice littéraire de chez Latès. Et à l'époque, euh, la question de l'éditeur ne se posait pas. Je voulais travailler avec Karina et avec Charlotte Von Hesson, qui était ma deuxième éditrice. Et donc, euh, j'aurais proposé un projet euh, qui se situait en dehors d'une quelconque réception euh, qui est celle qu'on a parfois de la collection blanche de Gallimard. Et quand j'ai écrit le livre... Euh, je savais que le livre allait être publié chez Gallimard. J'ai trouvé amusant de commencer par un roman noir euh, parce que je savais ce que ça allait euh, peut-être occasionner au sein de la maison. Et ça m'amusait. Et je commençais en plus par une phrase qui n'est pas une phrase autre que celle d'un roman noir et qui résumait l'intégralité du livre qui est « tuer quelqu'un, ça compte pour rien ». Et cette phrase « tuer quelqu'un, ça compte pour rien », elle était pour moi emblématique, non seulement du sujet de la thématique, mais aussi de ce que c'est que le roman noir, c'est-à-dire la disparition dans la phrase du « ne » qui est euh, le nœud classique euh, de la littérature et l'absence de négation, qui est une chose très ancienne. Hein. Henri IV, quand il écrit, il met pas de nœud. Hein. Mais euh, le nœud est une des formes euh, du noir. Euh, de, enfin, l'absence du nœud est une forme, est une des formes du noir. C'est de l'oralité. Et je voulais une partie très orale euh, au début pour commencer. Ensuite, chacun des personnages, évidemment, euh, s'est dirigé dans un style littéraire, dans un genre. Euh, qui est euh, adapté à sa situation. Et je ne voulais pas non plus tirer trop loin la pastiche, parce que je voulais une euh, unité, néanmoins. Je, comme mmh. je l'ai dit, je voulais un roman expérimental, mais dans lequel l'expérimentalité soit un petit peu gommée. Donc l'idée d'aller jusqu'à l'extrême euh, de la disparité d'un chapitre par rapport à un autre ne me semblait pas souhaitable. Alors j'ai conservé les codes, j'ai conservé des rupture de style. Par exemple, dans la longueur des phrases, on voit bien qu'on change totalement lorsqu'on passe de Blake à Misol. Euh, on change aussi complètement de, de style et de régime lorsqu'on parle euh, du euh, dialogue entre euh, Markle et euh, la tour de contrôle, le pilote de ligne et la tour de contrôle. Donc on, on va chaque fois changer de style. Mais néanmoins, euh, on voit bien qu'il y a un seul, un seul et unique auteur derrière tout ça euh, qui unifie les styles pour que, malgré tout, si les codes sont présents, si les, si les styles sont présents, on ne soit pas dans une rupture totale. Et j'avais pas envie de rupture totale parce que, justement, je voulais garder mon lecteur et, et, et ne jamais l'arrêter. Alors, néanmoins, on, on voit quand même que le rythme se ralentit, qu'il s'accélère, qu'il qu fonctionne sur des, sur des niveaux de vocabulaire, même parfois très différents les uns des autres. Que, au niveau technique, il y a des, 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 des formulations qui euh, ne sont possibles que dans dans certains genres littéraires et impossible dans d'autres. Et tout ça fait partie du jeu. Et cette dimension ludique, je ne sais pas de toute façon m'en débarrasser, c'est quelque chose qui est en moi, donc je l'ai fait assez spontanément. Mais oui, c'est un roman sur le genre, et euh, c'est en ça que c'est un, un roman oulipien, mais dans une forme d'oulipisme que nous appelons à l'oulipo un oulipisme light, <rire> c'est-à-dire un oulipisme dans lequel la contrainte n'est pas présente au point qu'elle soit l'élément du nœud tissé entre le lecteur et l'auteur.
0: Oui. Alors, peut-être que je vais vous paraître indiscret. Tout le monde sait que vous avez des, des attaches dans la Drôme, à monjou Je crois que vous avez vécu le premier confinement dans votre maison, de la Drôme. Vous y étiez, euh, si mes renseignements sont bons, avec quelques amis quand le confinement a été décrété, et vous avez décidé euh, d'y rester. Et il me semble que, euh, durant cette période, euh, vous avez consacré beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à la rédaction de l'anomalie. Mais vraisemblablement, euh, le projet, vous l'aviez euh, conçu euh, avant.
1: Alors, oui, en fait, euh, le livre était fini au moment du confinement. Ah. C'est-à-dire que j'ai commencé... le. J'ai commencé à pr proposer le projet à Carina en septembre ou octobre 2018. Oui. Je l'ai écrit pendant toute l'année 2019. Oui. J'ai remis le manuscrit, je pense, final euh, le 15 janvier 2019 à mon à mon éditeur. Et ensuite, on a fait des allers-retours. Le début du confinement, si mes mémoires sont bonnes, c'est en mars. Oui. Et donc, c'est un moment dans lequel me reviennent les épreuves. Donc, ce qui est exact, c'est que j'ai tout à fait corrigé toutes les épreuves en dialogue avec mon avec mon correcteur. Euh, de la maison euh, de, de monjou oui, effectivement, euh, où j'ai travaillé, euh, mais le livre était déjà fini. Et d'ailleurs, j'ai ajouté, à ce moment-là, au moment des corrections, j'ai ajouté des éléments de langage d'Emmanuel Macron qui commençaient à nous parvenir par les discours. Discours de crise, discours de guerre. Et, et ça a constitué des petites corrections dans un des chapitres. Mais... Euh, Assez peu finalement. J'ai finalement changé parce que le chapitre sur Macron était déjà très présent, mais euh, j'ai changé par exemple la manière dont il s'adressait aux Français. Les formules de départ sont, sont de, 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 des formules d'adresse, sont des formules que j'ai corrigées pour qu'elles soient tout à fait euh, en, en adéquation avec ce qu'on en commence à entendre avec le Covid. Et euh, le mot de coronavirus, de manière assez ironique, se trouve dans le livre. Absolument. Se trouvait à l'origine dans le livre. Ah. que quand j'ai commencé à faire la liste. Des, euh, des, des problèmes qui pouvaient se poser euh, dans un système de, de crise aérienne, euh, j'avais mis comme possibilité le fait qu'on isole un avion parce qu'on repérait euh, une forme de coronavirus ultra rapide avec une transmission rapide. Donc, donc j'avais pensé à ce, à, ce, à, ce, à ce mot de coronavirus que je trouvais extraordinairement <rire> exotique au moment où j'ai rédigé et qui est devenu finalement l'un des mots les plus banaux, les plus banals de la langue mais s'y trouvait dès le départ. Et je, je me souviens, j'ai écrit ça en mars 2019, ce chapitre sur les, les différentes possibilités jusqu'au jusqu jusqu protocole 42. J'ai écrit ça en mars 2019, et avec le recul, je me suis dit « Mais j'ai déjà mis le mot coronavirus, c'est fou.
0: » Alors, je vous remercie pour ces précisions. Vous m'éclairez et vous allez éclairer nos auditeurs quant à la genèse du roman. Je suis un peu têtu, je suis un peu têtu, je suis curieux. Euh, -ce, y a-t-il eu un élément ou des éléments déclencheurs donc, pour euh, songer à une trame fondée sur le double
1: C'est un thème que j'avais déjà abordé, en fait, euh, euh, antérieurement dans une nouvelle qui s'appelait « Mon frère David », une très une nouvelle très ancienne sur, les, sur un homme qui, euh, confronté à une situation extrême, qui essaie de la de, des grandes concentrations s'invente un double qui euh, qui l'aide à survivre euh, donc c'est une idée un petit peu schizophrénique et euh, mais euh, le, le double m'a toujours intéressé j'avais traité aussi dans un dans un polar la, la question du clone euh, et puis euh, en littérature le double a toujours été traité comme euh, quelqu'un qui est euh, légèrement autre euh, c'est-à-dire euh, euh, bah, le double de Dostoevsky, par exemple, ne lui ressemble pas. Enfin, Merci. ne ressemble pas à l'original. Il euh, n'y a que lui qui se perçoit comme un double. Tout l'entourage ne voit pas trop de ressemblance avec ce double. J'avais envie de... J'aime bien Marcel Aimé. Donc, pour moi, c'était un petit peu une idée à la Marcel Aimé. Euh, cette idée du double absolu dans laquelle on, on se croisait. Et à l'origine, en fait, il y a un, un, un film que, que je regardais avec un ami où il voulait me faire la démonstration... Euh, de, du génie euh, des, des réalisateurs en matière de force comique et qui s'appelle « Y a-t-il un pilote dans l'avion mmh. ?» Il voulait me montrer que lorsqu'on ouvre euh, le frigidaire, euh, le réfrigérateur, pardon, lorsqu'on ouvre le réfrigérateur, il n'y a pas un seul endroit où l'œil peut se poser qui ne soit pas un sketch. Et effectivement, si vous faites pause au moment où on ouvre le frigo, il y a dix blagues. Et c'est fait pour que chaque personne puisse... Euh, si on regarde quelque part dans le frigidaire, on voit une, on voit une nouvelle blague. Et euh, les turbulences arrivent à un moment donné dans le, dans, dans le vol. Et puis, je me suis dit, tiens, et si l'avion, et alors là, c'était immédiat, si l'avion se posait une fois, puis était dédoublé. Alors, je ne sais pas comment m'est venue l'idée. J'ai noté la chose dans un coin de ma tête. Et puis, je me suis dit que c'était une formidable idée romanesque parce que ça posait vraiment la question euh, du traitement à la confrontation à soi d'une manière unique comme un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et que c'était peut-être l'occasion de ne pas rater la chose. Et parfois, les bonnes idées, parce que c'était une bonne idée, euh, on peut les détruire en, en étant trop court Je m'étais dit au début, je vais faire une nouvelle avec ça, et je me suis dit, c'est dommage de faire une nouvelle, c'est un, un formidable sujet de roman, en fait. Si je me limite pas à une personne, mais si je traite un bon nombre de personnages... Et là, ça a commencé à, à maturer. Et au bout de quatre mois, j'étais arrivé avec une idée euh, qui était euh, suffisamment opératoire pour que je la présente à Karina au scene, et que je lui montre un plan de l'avion et que je lui dise, voilà, regarde, c'est un 787. Je vais le dédoubler. On va prendre des personnages qui sont ici, ici et là et on va traiter leur vie. J'en avais d'ailleurs un peu plus que ce que j'ai euh, traité. J'en ai éliminé certains. J'ai éliminé un animal, par exemple, qui était en soute. Euh, un chien. Euh, J'ai éliminé une dame Alton d'Alzheimer. J'ai éliminé un adolescent rebelle. Enfin, quand je dis éliminer, c'est une façon de parler. Vous l'avez limité finalement mon sujet à, Vous effacé. à quelques personnages. personnage. <rire> là, voilà, je les ai effacés, Passé. je les ai gommés. Euh, mais, mais de fait, euh, de fait, je les ai éliminés parce que c'est quand même à un moment donné un deuil, c'est-à-dire euh, on voit bien l'intérêt qu'il y avait à, à en avoir encore plus, mais je me suis quand même posé la question de savoir quel était le maximum de fils simultanés qu'un lecteur pouvait suivre. Et le nombre que je me suis fixé me semble suffisant.
0: Oui, une dizaine Ça de personnages. Suffisant. Vous avez une dizaine oui, de euh, personnages.
1: Oui, oui, il y a eu une dizaine de personnages et huit sont dédoublés. Oui. Euh, et j'en ai rajouté un en cours de route, d'ailleurs, qui est le personnage de, de cette jeune femme qui fait... Qui, qui joue Shakespeare et qui euh, euh, se fait finalement assassiner euh, pour, euh, pour traiter la question de, du, fondam, du fondamentalisme religieux que, que je voulais euh, traiter à travers une idée aussi qui était celle du, du pastiche, un petit peu. C'est que j'avais pas cet élément là au niveau narratif qui était ce chapitre dans lequel j'étais dans la tête d'un personnage un peu fou et, et comme. Vous l'avez constaté, à peu près tous les thèmes, et, enfin toutes les formes narratives ont été traitées. Il euh, y a de la lettre, il y a du SMS, il euh, y a de l'interrogatoire, il y a, de euh, y a de, du roman dans le roman. Enfin, j'ai vraiment mis un maximum de choses dans ce livre, mais j'avais pas euh, cette idée de la, de la voix intérieure. Et donc, euh, euh, j'ai traité la, la voix dans la tête de Jacob qui était quelque chose que je voulais faire, parce que littérairement parlant, c'est quelque chose de très engageant pour un auteur de se précipiter dans une tête qui ne fonctionne pas comme la mienne, en tout cas, euh, qui est une tête d'un un, un mystique euh, qui ne devient criminel que par amour de Dieu. Euh, et c'est une question quand même qui est une question contemporaine, bien sûr euh, on, pour dire le moins. Oui. Euh, donc... Euh, euh, je me suis inspiré pour ça d'un livre que j'avais bien aimé, que j'avais lu, qui était le livre de Joyce Carol Oates sur les nouveaux martyrs américains et dans lequel cette question est abordée. Elle, elle le traite à partir de deux vies qui sont celles d'un fondamentaliste et celles d'un médecin qui pratique des avortements. Et c'est l'histoire de, de ces deux vies qui vont se croiser pour, pour le pire euh, et pour un meurtre. Mais cette idée de, de, de travailler sur ce champ littéraire qui est celui de la voix intérieure et simultanément de la distance, c'était intéressant à faire. Donc eh, voilà, j'ai oui. rajouté ce personnage-là.
0: Alors, il me semble, je, je, là aussi, je crois que quand vous travaillez, vous avez besoin de travailler dans le silence. Vous ne travaillez pas en musique. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que, de mon point de vue, je n'ai pas lu que « L'anomalie ». J'ai lu un certain nombre d'ouvrages euh, écrits par vous. Euh, il me semble que vous êtes un écrivain, je, je, si, si je devais euh, présenter euh, Hervé Letellier à mes étudiants, je dirais que vous êtes un écrivain du souffle et du rythme. Euh, il me semble qu'en permanence, il y a une mélodie dans, dans votre phrasé. Je parlerai de phrasée. Euh, il me semble qu'il y a toujours en arrière-plan quelque chose qui relève de la musique qui est là et du rythme
1: c'est bon Sur la question du phrasé et du rythme, c'est je suis même parfois amené à, à casser ce que j'ai écrit. Je trouve que c'est trop rythmé. Et, et j'essaie de revenir à des choses qui sont plus haussement euh, naturelles. Pour moi, le, le, le phrasé parfait, c'est euh, euh, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Donc euh, ce début de Salambo qui est incroyablement phrasé, incroyablement rythmé et incroyablement brisé en même temps -à dire que on voit on voit comment travaille flaubert et c'est quand même peut-être l'écrivain majeur de la littérature française avec quelques autres tout de même mais en tout cas au 19e une des figures un des phares de la littérature donc il y a cette idée de, de casser le phrasé qui parfois me vient naturellement et qui est un phrasé issu d'un d'un tropisme naturel qu'on a pour le ternaire, qu'on a pour l'alexandrin, qu'on a pour euh, toute une série de choses qu'il faut, lorsqu'on fait de la prose, parfois euh, euh, casser. La deuxième chose, peut-être aussi, c'est que je suis euh, quelqu'un qui pense toujours à des musiques. Alors, je ne dis pas que je pourrais donner pour chacun des chapitres une musique avec laquelle lire le chapitre, mais j'ai remarqué souvent que, parce que j'aime la, la pop culture, parce que j'aime... Que le livre s'inscrive dans une période euh, j'ai besoin parfois de donner des éléments qui sont des éléments musicaux qui s'y associent je me souviens de dans un livre qui s'appelle assez parlé d'amour d'avoir euh, glissé du elton john crocodile rock euh, et que je me suis amusé à reprendre elton john dans euh, l'anomalie parce que justement euh, je faisais un pont entre ces deux livres euh, mais je fais beaucoup de ponts dans euh, Toutes les Familles Heureuses. J'ai parlé de Rachmaninoff et du concerto euh, pour piano et orchestre de Rachmaninoff, le, 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 le MAC-2, euh, enfin le RAC-2, pardon, euh, qui est euh, ce concerto aussi difficile à jouer parce que ça me paraissait emblématique aussi euh, de, ben, de la... De de La difficulté euh, de l'existence lorsqu'on n'est pas Rachmaninov, ce que vous vous souvenez, Rachmaninov compose des concertos vrai, qui sont faits pour ses mains. Il est le seul à avoir des mains avec 30 cm d'empan, alors que tout le monde a 22-23 cm. Donc lui, il peut plaquer les accords qui demandent à faire des neuvièmes ou des dixièmes pour n'importe qui autre, n'importe quel autre, et ou parfois RPG. Donc j'ai toujours en fait pour les j'ai toujours des musiques en tête, euh, et je, 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 je pense toujours à, à cette phrase de. Rachmaninoff, euh, qui dit qu'il penche la tête pour, pour écouter une symphonie, qu'il a toujours une symphonie en tête. Alors Rachmaninoff, je crois en plus que c'est quelqu'un qui avait dans, la, dans le crâne un fragment d'obus et qu'il risquait en permanence de perdre la vie parce que ce fragment d'obus n'avait jamais pu être retiré, parce qu'à l'époque, on ne savait pas opérer à crâne ouvert. Et donc, il craignait toujours de mourir. Mais il avait cette possibilité, lorsqu'il penchait la tête, d'écouter des symphonies. Moi, j'aime bien l'idée qu'on écrit toujours avec une bande-son. Euh, et, et c'est assez vrai. Dans l'anomalie, il y a des bandes-sons, il, il y a des musiques qui sont évoquées. J'ai même eu une chanson, j'ai écrit une chanson euh, directement pour Slim Boy, qui est mon musicien nigérian. Et j'ai écrit la chanson directement en anglais, pour ensuite la traduire en français. J'ai pas fait l'inverse, parce que la logique était d'écrire la chanson en anglais. Et ça m'est naturel, c'est-à-dire que euh, je ne m'explique pas pourquoi je le fais, mais j'ai une tendance à introduire euh, des éléments qui sont des éléments de notre quotidien. Or, on passe notre temps à écouter de la musique. Moi, assez peu quand je travaille, même pas du tout quand je travaille, mais il se trouve que j'en écoute quand même assez souvent. Et j'ai mis par exemple un personnage que j'aime bien, euh, j'ai mis Ed Sheran avec lequel Slim Boy va jouer, parce que, bah, d'abord, je trouve ce que fait Ed assez intéressant, et que ça permet d'asseoir le livre dans une contemporainité et dans une dans, dans une période je pense que les livres sont faits pour être inscrits. Je, enfin je pense il se trouve que ce livre là devait être inscrit dans une période parce qu'il fallait contrer l'effet de science fiction par un effet de réel très fort et donc il fallait ancrer 2020 2021 dans cette période là j'espère que Elton John va tenir le coup jusqu'à euh, à la fin de l'année je lui souhaite pour que justement il soit euh, l'un des personnages plausibles pour jouer avec slim boy et donc, euh, c est, c est, cette logique de la musique, bah, euh, elle, va, elle va vraiment de pair avec l'ancrage dans une période historique qui est la nôtre. Ça me paraissait évident que pour l'anomalie, il fallait ça. Et pour beaucoup d'autres livres, effectivement, euh, dans Édélico euh, W, qui est un livre qui se passe euh, au Portugal en 72, j'ai écouté du fado pour l'écrire, même si je n'écoutais pas de fado en l'écrivant. J'avais besoin de cette saudade qui, euh, qui m'aidait
0: oui. Euh, D'ailleurs, en vous écoutant, j'ai envie de dire pour nos auditeurs que vous faites la démonstration dans vos livres euh, qu'il est tout à fait possible de travailler avec la bibliothèque en rendant hommage aux grands prédécesseurs, aux classiques, y compris aux classiques du XXe siècle, et en même temps avec la pop culture. Euh, D'une manière euh, quasi systématique, euh, il y a chez vous des allusions, des références, des hommages euh, que personne à l'université ne pourrait renier, et en même temps euh, allusion, référence à des éléments qui permettent d'ancrer euh, vos récits, vos narrations, vos textes dans le monde d'aujourd'hui.
1: Oui, ça me paraît tout sauf contradictoire. Oui. Euh, je, je, je pense... Euh, bon, alors, un jour, je, je, je participé à une émission qui s'appelait Les Papous. Euh, Les papous dans
0: la tête. Culture. Oui, sur France Culture.
1: Papous dans la tête sur France Culture. Et j'avais un jour, il euh, euh, y avait un jeu qui s'appelait, euh, euh, qui s'appelait, qui s'appelait euh, le diagnostic littéraire à l'aveugle. Et donc il fallait deviner de qui était un texte. Et donc j'avais proposé un texte dans lequel il y avait le mot Kodak et le mot Olida. Vous savez le pâté Olida, oui. qui a un peu disparu, hélas ces boîtes en aluminium ou en fer blanc qu'on ouvrait comme ça, avec un, où dedans il y avait une sorte de substance... Euh, non, je pense que ça existe encore et j'adorais ça. Et bien ce texte était de Proust. Et c'était dans la recherche... Bon, j'avais euh, été étonné de voir Kodak, euh, marque qui a d'ailleurs disparu, oui. euh, et de trouver l'extrait le, le, sur Olida. Et d'une certaine manière, euh, Proust euh, ancrait la réalité de son époque... Euh, enfin, faisait rentrer la réalité de son époque dans le livre lui-même. Et c'est drôle de penser qu'il y a Kodak chez Proust. Euh, mais c'est le cas. Pourquoi Parce que euh, ben c'est un roman du réel, et c'est un roman de... Même si c'est la recherche du temps perdu, il y a aussi le temps qui se déroule. Et euh, ce temps qui se déroule possède des éléments que nous appelons maintenant la pop culture, euh, mais qui est euh, tout simplement la culture populaire dans laquelle nous vivons en permanence. Et et ça me paraît nullement contradictoire. Et en tout cas, j'en ai besoin. Donc, euh, euh, je pense aussi à l'infraordinaire de Pérec, hein, c'est-à-dire à cette notion que nous sommes environnés de petites choses minuscules euh, et qu'il nous faut les accepter parce qu'elles nous constituent. Le « Je me souviens de Pérec », par exemple, qui est un, un texte qui a été, à l'époque, euh, décrié comme « ce n'est pas de la littérature » et qu'il a eu du mal à publier. Aujourd'hui, on lui reconnaît un texte, un, une dimension... Euh, témoignage sur une époque, de témoignage sur une période qui va de 1950 pour aller simplement jusqu'à 1978 euh, au moment où il écrit, je me souviens. Donc il y a 28 années dans lesquelles euh, il évoque le monde tel qu'il s'est déroulé. Ça commence par un truc incroyable qui est, je me souviens de Redaker. Et qui se souvient de Redaker aujourd'hui Donc il y a une euh, acceptation de l'éphémérité de notre culture. Qui doit être présente dans les livres et qui finalement aide les livres à s'ancrer dans le réel, c'est pas très grave que les choses disparaissent du monde et qu'on fasse des livres. Il faut pas faire des livres éthérés dans lesquels euh, les, les choses euh, ne seraient pas reliées à du concret. C'est intéressant de voir que dans euh, Pérec, dans Je me souviens, il y a, Je me souviens du tac tac, le tac tac, c'est euh, ces objets avec deux boules. Dans lequel relié par une ficelle au bout il y avait un anneau, on passait l'anneau euh, le doigt dans l'anneau et on faisait tac 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 avec ce souvenir euh, du tac tac fait partie d'une époque et euh, la culture populaire c'est ça aussi. Donc, moi je suis très attaché à ça. Je pense que c'est mémoriel. Je pense que la mémoire constitue en fait l'essence du livre et que si on oublie la mémoire d'une époque, on oublie ce qui constitue finalement notre essence, ce qui nous, ce qui nous fabrique. Et nous sommes aussi fabriqués par notre environnement. Donc Proust met Olida et, euh, et, et Kodak. Pérec va mettre le Tac Tac. il va mettre le Vacouva. il va créer Dakar. Donc c'est une logique dans laquelle je, je me retrouve totalement.
0: Alors si vous me permettez, vous évoquez Pérec et je me souviens. C'est un texte dans lequel il n'y a pas de souvenirs personnels. Ce sont des souvenirs, je dirais, collectifs. Euh, Pérec renvoie à un certain nombre de traits, d'objets, de situations euh, qui permettent de repérer une époque. Euh, pour notre entretien, j'ai relu plusieurs de vos ouvrages et je suis frappé par euh, la présence, je veux dirais avec mon vocabulaire, la présence de motifs qui réapparaissent non pas dans tous les livres mais dans plusieurs livres euh, notamment, euh, il y en a un euh, qui me parle, qui est euh, celui du vieillissement et, et des, des sujets masculins qui vieillissent, qui songent à leur soixantaine ou qui vivent leur soixantaine. Ce motif apparaît à plusieurs reprises dans vos livres. Et je me demande si euh, vous, qui présidez euh, aux activités de Loulipo, dont on dit que vous êtes non seulement un spécialiste, mais un praticien, de la littérature sous contrainte, les procédés ne vous empêchent pas d'une manière discrète et pudique, vraisemblablement, de parler de vous dans vos livres.
1: Oui, euh, alors c'est pas le motif du vieillissement, évidemment, euh, masculin ou féminin, euh, euh, m'intéresse au plus haut point, c'est-à-dire que je pense que. Ce qui fait que nous écrivons, ce qui fait que nous créons, c'est la finitude. C'est le fait que nous savons que ça va s'arrêter. Et qu'avant que ça s'arrête, il est bon de faire quelque chose. Non pas pour l'illusion de la transmission, parce que finalement, j'y crois assez peu, mais pour donner un sens à sa propre vie. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que la transmission, parce que, en fait, ça s'arrête quand on meurt. Je crois que la vie s'arrête quand on meurt. Euh, et euh, pour moi, un des films, par exemple, les plus emblématiques, euh, c'est euh, euh, ce film qui s'appelle « Mélancolia » de Lars von Trier, oui. qui est un film, en fait, sur la finitude et sur, non seulement la dépression, mais sur, le, sur la vacuité de la création. Il y a quelque chose de terrible dans ce film qui est justement cette définition-là. Alors, oui, ce motif est présent. Ce motif du vieillissement est très présent dans mes livres, c'est euh, sans doute une obsession qui me permet d'écrire. C'est une des manières, d'ailleurs, que j'ai eu euh, de vivre la vieillesse avant d'être vieux. Et c'est une des façons aussi, aussi aujourd'hui que j'ai de, de comprendre qu'on peut écrire à la jeunesse en étant vieux maintenant. Et ça me, le fait d'écrire et le fait d'être un écrivain me permet sans aucun doute de vivre des vies euh, que, auxquelles je n'aurais pas accès parce que la vie est trop courte. Et fondamentalement, c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour vivre des vies, parce que la vie est trop courte. Enfin, en tout cas pour moi. Et les personnages qu'on crée euh, sont des personnages dans lesquels on insuffle le plus de vie possible pour justement compenser euh, euh, la, la limite à laquelle on est confronté. Dans le cas de l'anomalie, j'ai évidemment euh, deux personnages dont on peut considérer qu'ils sont proches de moi, c'est Misol et André. Misol, qui est un écrivain, est un écrivain plus jeune que moi, puisqu'il a 45 ans, 46 ans. Et André, qui est finalement une sorte de double de moi, euh, il a à peu près mon âge, il vit une histoire amoureuse avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Et il se rend compte que euh, cette histoire est vouée à l'échec, euh, non pas parce qu'elle est trop jeune, euh, mais parce qu'il se sent trop vieux, et que la manière dont il se perçoit dans cette relation est une, une relation dans laquelle son narcissisme est en permanence blessé. Et Qu'est-ce que c'est que le vieillissement, sinon euh, un narcissisme en permanence remis en cause et, un, et une blessure quotidienne Il euh, y a un moment donné de la vie où, je ne sais plus qu'il disait, euh, parfois humoristique, si on se réveille à plus de 50 ans en ayant pas mal quelque part, c'est qu'on est mort. Euh, J'aime assez cette formule. Il euh, y a une deuxième formule sur le vieillissement qui est aussi très terrible... Et qui moi m'intéresse parce que je me demande si un jour ça va m'arriver et qu'on devient vraiment vieux le jour où on est jaloux des gens qui sont plus vieux que soi. Et cette formule elle est aussi terrible parce que elle elle dit que on a cessé de se projeter dans le futur. Pour créer il faut se projeter dans le futur. Il faut que le livre on est en train d'écrire on soit dans l'idée qu'on va le finir. Il faut qu'on euh, soit dans l'idée que on va le finir pour qu'il soit lu par d'autres et pour que les autres euh, vous en parlent. vous, vous. c'est un lien que vous écrivez enfin c'était un lien que vous créez en écrivant euh, et vous souhaitez que ce lien soit perdure mais j'ai pas l'illusion ce lien va perdurer au-delà de ma mort donc je suis dans une immédiateté besoin de, de ça mais ce motif oui est omniprésent chez moi euh, dans les amnésiques c'est très présent dans euh, dans Électrico euh, W, c'est très présent. Euh,
0: Il n'y a pas que ce motif. Hein.
1: dans l'anomalie salée à travers du personnage d'André.
0: Il n'y a pas que ce motif, si vous me permettez. J'en ai repéré deux, trois. Vous avez, oh, voilà, oui. vous avez euh, le sable fin, vous avez euh, le peintre avec les tentes qui est derrière lui. Il y a toute une série de choses qui reviennent. Euh, qui reviennent. Le terme n'est pas juste. Qui apparaissent dans plusieurs de vos ouvrages. Euh, non pas dans la lettre même, mais le motif qui est là. Euh, le motif d'ailleurs euh, du personnage masculin euh, qui euh, se saisit du bras euh, euh, d'une jeune femme pour euh, la sauver d'un accident de vos euh, euh, cela revient et je, je pense quand même euh, que cela, euh, comment dire, euh, fait affleurer euh, des préoccupations euh, qui sont euh, intimes, tout simplement.
1: Oui, alors je, je vois que vous faites allusion parce que c'est vrai que dans assez parler d'amour. Euh, un, le personnage de Yves sauve une petite fille, une petite
0: fille, La voiture oui. qui
1: passe, petite fille, et dans, euh, dans l'anomalie, c'est André qui sauve Lucie euh, d'un camion qui passe avec le même geste,
0: euh, avec le même geste
1: exactement, oui, le, même, même, geste. Geste. Exactement le même geste, et c'est un écho, c'est à dire que je j'en je, ai conscience, c'est à dire que là pour le coup, c'était volontaire, c'est à dire que je répétais dix ans plus tard même à peu près 15 ans plus tard en termes d'écriture 15 ans plus tard un, un geste qui sauvait une petite fille de 10 ans et, et un geste qui sauvait une femme de de, bah, de 20 ans de plus quoi de voilà et, et c'était cette idée que j'avais en, en tête de, de de déporter ces deux personnes de faire de ces deux personnages un, un, un double alors évidemment c'est invisible c'est que pour moi et apparemment pour quelques lecteurs qui l'ont vu mais c'est un je fais des ponts entre, entre les livres et, et, et pour moi, ces ponts ont du sens, c'est-à-dire que mes personnages vieillissent, euh, mes personnages peuvent changer de nom, mais ils se retrouvent d'un livre à un autre, et ça, comme ces, comme ces motifs de, euh, de, de sauvetage m'obsèdent, pour des raisons qui me sont intimes, euh, je, je les retrouve forcément d'un livre à l'autre ». Mais je sauverai pas une femme de 20 ans. Je sauverai une fille de 10 ans, une fille de 30, parce qu'elle est fille de 20. Voilà.
0: Vous savez, je ne vous interroge pas. Je, je, vous, je vous fais part de, oui, mon, oui, de oui. mon impression. De mon impression. Euh, vous lisant un peu, en tout cas attentivement, euh, j'ai le sentiment... Ce qui m'a frappé, c'est le geste. Le geste est analogue. C'est le même geste. Et je l'interprète... Euh, Peut-être euh, à tort ou à raison, mais peu importe. En disant que ce geste-là, c'est le geste de l'écrivain, c'est le geste de l'écriture, c'est peut-être euh, ce qui permet euh, à des lecteurs euh, comme moi euh, d'échapper au désespoir. C'est le geste euh, qui, c'est le geste qui sauve, le geste qui permet de sortir du désespoir.
1: Oui, et puis c'est la main droite. Oui, la main droite, c'est la main qui écrit. Oui. Et toujours va sauver l'autre parce que c'est la, la main, c'est la main habile, c'est la main. La main qui sait c'est homo faber quoi
0: et puis la, la main qui sait et qui, qui laisse une, une empreinte hein, parce que elle fait mal elle en ce fait moment elle laisse une empreinte
1: oui elle fait mal dans les deux cas elle fait mal absolument l'enfant a mal et forcément lorsqu'on veut sauver quelqu'un on, 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 on tire trop fort c'est un des problèmes du sauvetage c'est que les, les séquelles sont parfois celles du sauveteur euh, oui c'est c'est une forme qui m'intéresse effectivement les parallélismes, parfois, nous échappent. C'est-à-dire, euh, vous en mentionnez un qui m'intéresse a posteriori, parce que je n'y avais pas forcément spontanément pensé. Euh, et j'ai été interviewé, voici quelques, quelques mois, par, euh, par Laura Adler. Et dans son émission, Laura Adler est, est une bonne lectrice, mais parfois, elle confond un peu tous les, tous les, tous les personnages, ou au moins, elle, elle mélange les mots. Et au lieu de me dire « Misol Victor Misol elle me dit, vous avez un personnage quand même qui s'appelle Méliès. Et là, je me dis, mais oui, c'est dingue. Le personnage, c'est l'anagramme de Méliès. Et euh, ça m'a paru mais une évidence que j'avais peut-être pas du tout choisi le, le nom de Miseu au hasard, mais que quelque chose en moi avait vu Méliès, qui est le magicien, qui est euh, l'homme de l'illusion. Euh, L'homme qui fait voyager, l'homme qui, euh, qui va dans la lune, l'homme qui voilà cette idée euh, euh, d'un magicien du cinéma et, et du mouvement parce que c'est c'est un des premiers à faire des effets spéciaux c'est c'est donc quelqu'un qui qui est fondateur dans l'histoire du, du cinéma et j'ai j'ai donné le nom de Misol, qui est l'anagramme à, à de Miliès et je me suis dit ah mais finalement je peut-être que c'est une lecture possible Peut-être que c'était inconscient, mais peut-être que c'est vrai. Euh, et c'est pourquoi le, 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 la troisième partie de, du, du livre s'ouvre par une citation de Miesel, qui dit euh, que euh, le lecteur ne lit pas le livre de l'auteur, l'auteur n'écrit pas le livre du lecteur, et que le point final, à la limite, peut leur être commun, alors que ce livre n'a pas de point final donc il y avait une sorte de, de réflexion sur les rapports entre la manière dont un livre est lu et perçu et la manière dont il est écrit et je pense toujours aussi à cette façon dont Calvino répond à un de ses critiques dans un livre qui s'appelle « Si par une idée vers un voyageur » euh, il écrit évidemment toute une série de débuts de romans euh, de toutes les formes possibles un livre très, entre guillemets, méta, cest un livre qui est un roman, qui réfléchit sur le roman, où le lecteur est lu par un autre lecteur et on ne sait plus dans quel livre on est au bout d'un moment. C'est un livre absolument magnifique. Et il a une critique dans La Stampa, je crois, ou dans Le Corriere de la Serra, euh, dans lequel euh, le critique lui explique ce qu'est son livre. Et au début, Calvino n'est pas d'accord. Calvino, euh, euh, dans un premier temps, euh, répond... Euh, aux critiques en disant que ce n'est pas ce qu'il a voulu écrire. Et très vite, au bout de trois paragraphes, il bascule et il écrit un texte qui s'appelle « Si par une nuit d'hiver, un narrateur » dans lequel il inverse le processus et il dit que la personne qui a raison, ça ne peut pas être lui. Que la personne qui a raison sur son livre, c'est son lecteur. Et c'est ce lecteur-là, ce, ce critique, qui a lu le livre ainsi et qui a perçu des choses que lui-même n'avait pas, pas vu dans son livre. Et je pense que c'est c'est le lot commun des écrivains d'écrire un livre d'une manière à la fois maîtrisée et non maîtrisée, c'est-à-dire qu'il euh, y a une maîtrise sans doute euh, de la forme stylistique et puis il y a des choses qui nous échappent. Et cet, cet échappement, comme par exemple les deux gestes euh, qui, que, que j'avais vus mais que je n'avais pas repéré comme étant la possibilité d'être une métaphore de l'écriture, peut-être que c'est vrai, euh, d'ailleurs c'est certainement vrai.
0: Peut-être, euh, Hervé Letellier, une dernière question avant de clore euh, cet entretien, dont je vous remercie. Euh, moi, j'ai beaucoup ri hein, en lisant l'anomalie. Je, je, je trouve qu'il y a de très nombreuses pages euh, drôles, euh, savoureuses. Nous, nous, nous savons, quand on, quand on vous lit, que vous détestez euh, l'esprit de sérieux. Euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, euh, vous êtes sensible au jeu, euh, vous avez... Euh, euh, une écriture ludique, euh, vous prenez plaisir euh, à jouer. Mais il me semble que, non seulement l'anomalie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos livres dégagent une impression de gravité. Peut-être que vous détestez l'esprit de sérieux, mais il me semble que vos livres ont une tonalité grave.
1: C'est peut-être pour ça que je déteste l'esprit de sérieux, d'ailleurs. Parce que j'ai peur que... <rire> je pense que j'aurais peur si... Euh j'étais très sérieux en écrivant mes livres d'écrire des livres incroyablement pathétiques. et donc pour moi c'est un garde-fou c'est à dire même lorsque je raconte un drame j'essaye de trouver dans ce drame les éléments qui vont faire que je vais le dédramatiser j'ai raconté en dans, dans toutes les familles heureuses un moment où j'enterre une amie et c'est une amie juive. Et je ne connais rien du rituel juif. Enfin, au moment où j'ai 20 ans, euh, et où je l'enterre, je ne sais rien. Et donc, euh, j'écris à un moment donné que je suis une sorte de, de rabbi Jacob euh, du deuil. Donc, je me trompe sur tout. Quoi, je ne sais pas qu'il faut qu'il ne faut pas passer l'appel. Par exemple, on jette une de terre, mais il faut replanter la fin. Il faut pas passer l'appel au suivant. Il faut replanter l'appel. Et je découvre tout ça en, en très peu de temps. Donc, voilà voyez, <coughs> si j'étais vraiment un, un écrivain de, comment dire, dès que je parle de ça, ça ma voix se brise.
0: Oui, oui. Je, je, je suis désolé, euh, d'ailleurs, de, de vous avoir lancé euh, sur cette piste. Vraiment. Pardonnez-moi.
1: Non, non, mais c'est pas grave. C'est <coughs> pas un problème avec vous, c'est un problème entre moi et moi, en fait. Il faudrait qu'un jour, j'arrive à régler. Euh, donc, dès que, dès que je rentre dans l'esprit sérieux, je, je cours ce risque euh, de m'égarer et de, de me perdre. Donc, je ne souhaite pas y rentrer. Euh, je suis très heureux de pouvoir parfois être un, un ludion euh, dans ces situations-là. Euh, et je sais que euh, j'aime bien pouvoir introduire des, euh, des moments euh, comment dire de comédie, des moments d'humour dans les textes, parce que euh, euh, je pense que c'est mon garde-fou, euh, très sincèrement. Euh, je suis un... Il y a pas mal d'écrivains euh, à Loulipo qui sont en fait des lyriques qui s'ignorent. Voilà. Je pense à Yann Monk, qui est un formidable poète. Euh, Yann est un homme à la fois de l'humour et, et parfois du drame. Frédéric Forté, qui est aussi un mmh. poète, mmh. un poète euh, de l'humour et du drame. Euh, donc, il y a à Loulipo une très forte dimension... Euh, euh, mémorielle, comme je l'ai dit. Euh, dans la mémoire, il y a une notion très forte de souvenir et de deuil, forcément. Et c'est une des façons, je pense, que, que, que les écrivains de Loulipo ont de... L'humour est une des façons qu'ils ont de, de s'éloigner de, de ce qui serait leur tropisme, peut-être, hein, qui serait un tropisme dramatique, euh, peut-être plus que les autres. Euh, je veux pas théoriser cette question parce que ça me paraît un peu compliqué, mais euh, je pense à Pérec dont on sait qu'il est orphelin, euh, dont on sait euh, la tragédie de son enfance, et qui, euh, de la vie de ceux qui l'ont connu, était un homme qui riait sans cesse, et qui euh, était un amateur d'almanachs vermeaux, euh, de contrepétries mauvaises et, et de blagues de mauvais goût. Euh, et je fais partie de ces gens-là qui, qui aiment ce, cet humour-là, et qui aiment euh, euh, parfois s'éloigner de, de ce qui serait, euh, comment dire, leur, leur nature profonde. Euh, et pour ma part, euh, lorsque j'arrive à m'éloigner cette nature profonde, je suis quelqu'un d'extrêmement de, gai et de, 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 plutôt, euh, de plutôt joyeux. Euh, et en même temps, il y a ce fond, sans doute, qui est il ce drame d'enfance, qui fait que ça peut ressurgir à tout instant. Et en même temps, euh, je sais à quel point ce, cette, cette, ce tropisme, une fois de plus, vers euh, le pathos, j'essaie je, de le fuir, parce que c'est euh, ni... Euh, euh, c'est ni très constructif au niveau création, euh, ni un bon moyen d'établir une complicité avec le lecteur. Je déteste qu'on établisse une complicité sur la base euh, soit de la compassion, soit, euh, soit du drame. Je pense que la complicité, la vraie, elle s'établit pas euh, euh, sur la base de, de, la, de la tristesse ou, 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 du, ou du malheur, mais elle, elle s'établit sur la base de l'échange sur la base du rire, qui est une des formes les plus élégantes de l'échange, et sur la base de l'humour, qui est une façon de traverser le siècle euh, en acceptant que nos vies sont dérisoires, parce que fondamentalement euh, notre histoire est une histoire fondamentalement dérisoire. On est des, une amie qui s'appelle Clémentine Mélois, qui ne cesse de répéter que nous sommes des acariens sur un bout de fromage, qui est en fait une troisième planète d'un système solaire, euh, avec une petite étoile. En plus, on n'a même pas une étoile importante, on a une petite étoile minable, jaune, alors qu'il y a des étoiles bleues qui sont un milliard de fois plus grosses. Nous, on est une petite étoile de merde. Donc, euh, euh, cette idée de notre finitude, qui est totale, c'est-à-dire finitude dans l'espace, finitude de, dans, euh, dans, dans nos vies, euh, bah pour le supporter, euh, il faut une bonne dose d'humour. Donc euh, Ou de foi. Voilà. Alors, quand on n'a pas la foi, il faut l'humour. Donc, euh, comme je n'ai pas du tout la foi, j'ai décidé que mon arme, ce serait l'humour.
0: Et je me permets de vous dire que c'est une arme dont vous vous servez avec beaucoup de talent et d'efficacité. Hervé Lothelier, je vous remercie vivement pour cet entretien et votre générosité. Merci, Merci à vous.